0: Están, les damos la bienvenida a la segunda parte de la primera emisión de Antagonía. Y hoy vamos a terminar de platicar sobre el libro de Shisek llamado Pandemia. Y bueno, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian. Eh,
1: pues sí, entusiasmado de esta segunda parte. Creo que eh, nos quedamos con la espinita de seguir charlando la vez pasada, que nos había acabado el tiempo. Y hay una serie de cosas que me gustaría puntualizar antes de eh, empezar. ¿no? Eso es eh, imposible,
0: <risa> para aclarar aquí somos un podcast serio. Para aclarar bueno, algunos dale. puntos específicos.
1: Mencioné en, en, en la cápsula pasada ¿no? eh, que había un eh, comunismo en China. Creo que aquí eh, caí en, en, en un error y quiero aclararlo ¿no? porque básicamente Qué oso. Eh, eh, Marx estaría muy apenado y muy triste de escucharme. ¿no? Deja Marx y yo. <risa> y justo, justo la referencia es más a, hacia un socialismo, esto quiero aclararlo ¿no? y, y entender la distinción entre un comunismo y un socialismo el comunismo que sigue siendo una utopía y un socialismo que fue una variante eh, que, que intentó ser esto bueno, eso, aclarado el tema, podemos continuar
0: ok, no. después de este episodio un poco vergonzoso eh, vamos a entrar en materia Des,
1: después, de, después de apenarte, <risa> lo siento
0: después de darme vergüenza <risa> No, bueno, en, ya entramos en materia. Eh, nos habíamos quedado en una parte interesante del libro en el que Zizek se mete un poco en el debate con Byung-Chul Han. Eh, quizás va, vale la pena contextualizar esto porque Byung-Chul Han es un filósofo alemán que se hizo viral, me parece, hace algunos meses con una entrevista que le dio al periódico español El País en el que narra su tesis principal que gira en torno al sujeto de autoexplotación que tiene que ver que algo que hablamos ya en la primera parte, con que hoy en día eh, lo dominante es que las personas se autoexploten sin que aparentemente haya eh, obligación externa de hacerlo. Y entonces eh, eso llevó a que los dos pensadores, es decir, Zizek y Han, opinasen sobre la crisis actual, y entonces se le adjudicó a Shisek la tesis de que el COVID es un golpe final al, al capitalismo, Mientras que Han tiene la contraposición que todo lo contrario, que el sistema se fortalece por lo que está pasando. Entonces creo que leyendo el libro de Pandemia eh, y viendo sus entrevistas, estoy hablando de Zizek, eh, queda claro que él nunca dijo eso y que en todo caso los planteamientos de ambos autores se parecen muchísimo. Y bueno, eso, con el, eso por el contexto de ambos autores. Y luego específicamente en el libro... M. Zizek señala que Han omite en su planteamiento de los hombres y mujeres que se autoexplotan la necesidad de coexistencia al mismo tiempo de sujetos que son explotados de, entre comillas, manera clásica en el sentido como ya lo vio Marx hace dos siglos. ¿A qué se refiere con esto? En que, por ejemplo, que tú y yo ahorita estemos aquí haciendo un podcast en nuestras compus con nuestro iPhone, eso implica eh, que, no, de que nuestro iPhone esté fue hecho en países de Asia y en países de África, donde obviamente las empresas se van porque los salarios son muy bajos. Entonces, en ese sentido, para que tú y yo podamos estar ahorita aquí, se necesita el esquema de explotación clásica, y eso es algo que yo creo que Han no menciona y por ende omite en su análisis, y creo que ahí Shishek tiene un punto importante.
1: Sí. sí, me parece interesante, otra vez... Creo que eh, nos puede remitir a este asunto de la desigualdad multidimensional, ¿no? en la que eh, podemos pensar en, en estos nuevos proyectos que se impulsan eh, que impulsan o tratan de, de, de motivar a procesos de emprendedurismo, eh, emprendedurismo ¿no? o sea, cuando te motivan a que construyas algo, que, que lo hagas por, que seas tu propio jefe, ¿no? y que vayas motivando ese tipo de trabajo, pero también a, un, a una dinámica un tanto inconsciente en la que ya no, ya no necesitas que tu jefe esté ahí eh, poniéndote los ritmos, sino más bien como un acto de superación personal, ¿no? imprimes mucho más esfuerzo en este tipo de trabajos, que se diferencia ¿no? de trabajos mucho más concretos, de trabajos mucho más manuales, que es la otra forma eh, que Shisek señala muy acertadamente y que no tienen, no tienen, la, no tienen la oportunidad de, de pensarse como eh, en aspectos de superación. Eh, en, ¿En qué sentido digo esto? Creo que eh, podemos verlo actualmente en la pandemia, ¿no? aquellos trabajos que son eh, de, del, de las personas que están de a pie, que no pudieron quedarse en casa, que no pudieron estar en la cuarentena. ¿no? Eh, por ejemplo, los compas que vienen a recoger la basura, no, este, y también de mucho del, del comercio informal que está ahí, no, eh, viviendo al día y que no hay esta esta producción de manera inconsciente en la cual eh, te, pod, podrían pensar en un acceso eh, mucho a crecer como una gran empresa. Creo que no sé si si podría caber esta distinción esta esta Sí, es que creo
0: que en lo que nos ayuda que es comprender que quizás el sujeto construido por Han implica entre comillas privilegios que no hemos uh -huh. visto o que a veces perdemos de vista. Es decir, que tú te puedas autoexplotar, eh, quizás eh, nada más es una posibilidad para algunos pocos viéndolo a nivel mundial. Y que entonces yo creo que nos tendríamos que hacer la pregunta, y no tengo la respuesta, en que si hay más gente que cae en lo que Han llama autoexplotación, o, si o si aún existe un, llamámosle, ejército de trabajadores que le cuestan muy poco al capital y que sostienen como fundamento a los pocos que, entre comillas, se pueden autoexplotar. Eso creo que sería una pregunta, y eso muchas veces se olvida y no viene en los libros de Byung-Chul Han.
1: Y que podemos abrir todavía una, un tercer espacio, ¿no?, para, porque esto es, es muy, es muy eh, acoplado a contextos eh, industriales eh, pensando ex, exclusivamente en las ciudades. Porque si tú abres una categoría más para pensar este tipo de trabajo puedes ver que muchas de, de las comunidades rurales ¿no? que, que viven del trabajo de la tierra no tienen esta, estas dos concepciones ¿no? en el sentido de que son dueños de su propia tierra eh, trabajan para ellos mismos y para tener ciertos ingresos pero no no están eh, no están tomando estas dos formas en las que eh, Byun y y, Zizek y marx nos, nos dirían pues o sea creo que esto abre el panorama a pensar en en, otro, en estos otros estas otras formas de organización que están ahí existiendo combinándose en, en una suerte de, de, de sistema que, que unifica a un nivel global mucho más amplio, ¿no? que, que es una categoría más eh, en, en este que podemos agregarlo como una sí, categoría. Sí, es que más creo general, justo
0: sí. con lo que dices, eh, sí tengo que admitir que Han tiene un punto eh, con respecto a la condición universal que menciona. Yo, yo creo que él tiene eh, la respuesta en el sentido de que eh, en todos los espacios urbanos del mundo, es decir, la CDMX comparado con Berlín o Londres, Creo que ahí la similitud es bastante grande entre los sujetos. Es decir, ahí sí creo que se puede aplicar, entre comillas, de manera universal el planteamiento de Han. Pero, como bien tú siempre pones énfasis, no todo el mundo vive en espacios urbanos. Entonces, yo creo que esas dos posturas, si se complementan, se acercan un poco más a la, entre comillas, realidad. Pero bueno, el siguiente punto tiene que ver con lo mismo. Ahí otra vez Zizek entra un poco en contraposición con Han porque reflexiona sobre el planteamiento de Han eh, con respecto al cansancio. Han tiene varios libros donde pone que nuestro constante afán otra vez de autoexplotarnos nos lleva eh, en consecuencia a que cada vez estemos más cansados. Y entonces Shishek eh, se pone a pensar y dice, bueno, aceptando que eso es cierto, eh, quizás es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque no todo tipo de cansancio se pueden igualar y condenar, entre comillas, de la misma manera. Poniendo un ejemplo, es decir, ¿cómo podemos comparar el cansancio hoy de muchos médicos y enfermeras que eh, luchan eh, contra el COVID y que literalmente salvan vidas con turnos muy extensos de casi un día entero y que entonces, obviamente, cuando van a sus casas, si es que van a sus casas, llegan cansadísimos, pero dando un, entre comillas, servicio a la sociedad Insisto, literalmente salvando vidas, contraponiendo esto con el sujeto, entre comillas, emprendedor que ahorita se siente frustrado y cansado porque sus sueños de ser empresario ahorita se, quizás se, se frenaron un poco por el COVID, o quizás porque ahorita no puede ir, ir a fiestas, o quizás porque no puede ir a salir a viajar, etc. Entonces, quizás ese, dos, ese esa brecha que abre Shisek sí me parece acertada. Porque si condenamos cualquier tipo de cansancio, estaríamos igualando ese, dos, esas, ese, ese tipo de cansancios que sí me parecen casi opuestos. Uh
1: -huh. Que abre la posibilidad a cuestionarnos cuáles son los trabajos eh, que, son, que, que serían realmente necesarios para la, el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y que tenderían eh, entonces a cuestionar esta otra idea de que el capitalismo a veces va generando así como va generando necesidades que no son meramente eh, necesarias, trabajos que se vuelven más complejos. O sea, justo esta, eh, esta, esta idea de, de, del trabajo complejo ¿no? que, que se va organizando eh, de manera más abrupta y que muchas veces las cuestiones del mercado eh, son bien tendenciosas a tratar de generar muchos emprendedores por todos lados y que ahorita sí haya mayor frustración. Leía yo algunos artículos eh, que justo apuntaban... A, a ver, México ya era, estaba dentro del ranking de los 10 países que, en donde las personas vivían con más estrés eh, por, por el trabajo. <ríe> Ahí vamos, estamos entre los 10. Top 10, por lo y, menos en algo. <ríe> y... Eh, y justo con este asunto de la, de la pandemia eh, salían otra vez muchos, muchas, muchas quejas de, de personas que, eh, que se ponían en títulos de, a ver, eh, no, estamos invirtiendo más tiempo del que invertíamos cuando teníamos que irnos a trabajar a la oficina. Porque es un, es un pensar constante ¿no? eh, de estar todo el día y no tener tiempo un, un, un orden de tiempos porque pues también te tienes que cocinar, también tienes que limpiar, también tienes que cuidar a los hijos, ¿no? Eh, y, y esto lo, lo complejizaba bastante, ¿no? Creo que en este asunto también eh, cabría, ¿no? Mencionarlo como, como una posibilidad de lo que argumenta que
0: ¿no? Sí, claro, digamos, convertir tu hogar en tu espacio de trabajo tiene muchos riesgos, porque eso puede implicar que entonces siempre estás en el trabajo. Uh -huh. <ríe> que entonces claro. nunca sales y que entonces si te mandan un correo a las 12 de la noche, pues estás en tu casa, pero si tu casa es tu lugar de trabajo, quizás sientes incluso la necesidad de responder. O sea, eso tiene riesgos. Pero para no hablar nada más de cosas negativas, porque luego se me acusa, sobre todo a mí, de ser muy negativo. Eh, vamos uh -huh. a hablar, <ríe> si sí, siempre sonrío y soy positivo. Eh, eh, pero Shisek también dice que quizás la crisis actual nos abre algunas puertas de oportunidad para cambiar cosas que antes eran muy negativas. Entonces, para ver esto, veamos un extracto de la conferencia que dio hace algunos meses. Escuchemos.
2: There is a third dream, that of rejuvenated local democracy, which is, I think, if anything, even worse. The more our communities are self-ruling, relatively autonomous, the more they have to rely on a thick, thick texture of alienated institutional mechanisms. Where does electricity or water come from? Who guarantees the rule of law? To whom do we turn for health care and so on? So, that's my proposal. We should change the goal of emancipatory struggles from overcoming alienation to enforcing the right kind of alienation. How to achieve a smooth de mecanismos sociales que el espacio de comunidades no alienadas.
0: Bueno, ahí a lo que apunta Shishik es, eh, insisto, esa conferencia fue dada hace algunos meses, o sea, previa al virus, pero yo creo que ahorita la discusión gira en torno a esas dos opciones, es decir, que se analiza que el problema de la globalización eh, provocó que este virus nos afectase más. Yo creo que eso es cierto. Y entonces estamos justamente en la disyuntiva si la solución es eh, una cooperación internacional, internacional mayor o, si lo contrario, regresar a espacios más locales y comunitarios. Entonces, ahí Shishek nos advierte, desde mi punto de vista de manera correcta, que lo segundo no es solución. Pero creo que tú no lo ves así,
1: Sí, yo estoy, a ver, ¿cómo decirlo? Estoy creo que de acuerdo con el asunto de, de pensar alguna solución global, ¿no? Pero creo que lo podríamos imaginar en, en de qué forma podemos accionar esto. Y creo que eh, la forma de pensar primero desde lo global y, y bajarlo a un nivel local es complicado porque eh, no porque impide ver la, las múltiples cartografías sociales ¿no? que existen eh, y, y esto complica el, la idea de, de a, a, hasta a veces pensar eh, en que, se, se, que lo que se quiere hacer es un asunto de, eh, de hacer todo muy igual. Eso, eso es un poco la complicación. Y creo que la solución a la inversa, ¿no? si pensamos en cómo podemos llevar a una, a una solución global, pero desde lo local, puede ser un discurso eh, y un planteamiento que, que puede ser mucho más efectivo. Y que yo creo que el momento romántico en el que nos pone la pandemia, ¿no? en el cual tratamos de buscar soluciones que realmente sirvan, ¿no? eh, lo, lo deja ahí como, un, como una gran posibilidad ¿no? de que, de que pueda existir. Sin embargo, antes de la pandemia... Hay muchas autoras eh, eh, que trabajan sobre, sobre el tema de la comunidad, que, que trabajan sobre horizontes comunes, que hablan desde lo local ¿no? eh, y, y tratan de generar propuestas que, que, que se emancipen y, y, y fomenten en lo local y que de ahí puedan buscar en una conexión a un nivel mucho más amplio. Pensemos ya a un nivel nacional y quizás a un nivel de cooperación eh, internacional que podría funcionar bastante. Para esto a mí me llamaba la atención eh, una, una charla que, que había dado eh, a Maya Pérez en, en España. ¿no? Ella es feminista y tiene un texto que se llama su, su versión feminista de la economía. ¿De qué es lo que hablaba ella y por qué me, me, se me hacía interesante? Ella estaba teorizando o, est o estuvo teorizando su trabajo, eh, se se trataba de pensar en una economía del cuidado y cómo desde antes de la pandemia ya teníamos índices e indicadores, ¿no? que que, que señalaban que el cuidado en la salud pública, ¿no? era muy deficiente, que, que eso lo podíamos ver en cualquier lado, incluso México que sí. supone tiene seguridad social para todos, ya tú sabrás que no es no es la mejor, ¿no? no es de ni primera. de calidad y ni es suficiente para todos, ¿no? Eso es, eso es un asunto. Y lo que ella proponía era justo eh, pensar en un reajuste estructural de la vida económica, ¿no? Que estuviera valorándose desde los espacios locales, ¿no? En este, y pensar cómo la comunidad puede generar un vínculo con la institución, ¿no? Para poder tener un espacio que fuera de lo público, social, a lo comunitario. Y que desde esta parte de abajo pudiera subirse y generar políticas públicas que pudieran, ser, eh, que pudieran, que pudieran tener otro impacto en el tema de la salud. Y eso elevaba la, el tema de conversación a preguntarse cuáles eran los trabajos realmente necesarios y esenciales. ¿Por qué lo podemos ver ahorita? ¿no? ¿Cuánto es lo que ganan los médicos? Eh, ¿Cuánto es lo que ganan los enfermeros? ¿no? ¿En qué condiciones? Eh, laborales se les tiene, por qué tenemos una deficiencia de médicos ahora que se necesitan, que se me hacía muy chistoso que eh, el Secretario de Salud de México dijera que, que había una deficiencia de médicos y, y yo conozco muchos enfermeros que no tienen, que estaban batallando justo por la contratación en, en, <risa> en, 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 el, en, la, en plena pandemia, o sea que decías cómo esto es posible, ¿no? Eh, porque,
0: porque eran suena. corruptos estamos en la 4T, aquí no hay lugar para porque corruptos
1: era una contra, se contraproducía el discurso, sí. ¿no? esto era interesante pero bueno, regresando a este tema de, lo, de, de cómo podría funcionar eh, desde lo local a, 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 lo, a, lo, a lo macro, ¿no? creo que sería interesante ver también el tema de el liderazgo que han tomado los municipios ¿no? actualmente con la pandemia que muchos de ellos, eh, a pesar de que eh, López Gatel había abierto la posibilidad de que eh, no, la sana distancia no se aplicara en ciertos sectores o que eh, se quitara ya en cierto tiempo, tomaron el liderazgo y dijeron, no, nosotros no lo vamos a quitar, no, nosotros vamos a seguir con esto, es más, vamos a implementar esta, estas otras acciones y había una especie de autonomía en el funcionamiento a nivel local, ¿no? que, que, que podría, podría cuestionar y poner en, en énfasis otra vez esta idea de cómo desde lo local podemos eh, generar otra especie de, 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 de líneas de, de comunicación no y descentralizar el poder. Creo que ahí sería un tema interesante. ¿no? Y, sí,
0: y ya subirlo sí.
1: y hablar de una cooperación.
0: Es que creo que eso justo va a ser la pregunta más grande quizás para los siguientes años, aceptando que las cosas no pueden seguir como... ...se han estado haciendo... ...entonces eh, la pregunta sería... ...si el camino tomado por países como... ...Brasil, Estados Unidos... ...Rusia, Turquía... ...Hungría... ...que tienen la lógica simple de mi país primero... ...conduce a algo mejor... ...o quizás incluso a algo peor... ...porque casi todos los países... ...que se manejaron... ...y que se manejan con esa lógica... ...ahorita les ha ido peor con la crisis actual... ...con el coronavirus... ...entonces... Quizás eso es un indicador que debemos tomar en cuenta a la hora de pensar que quizás la urgencia actual nos obliga eh, a actuar de manera universal, pero tiene que ser yo creo que desde arriba, es decir, por lo menos desde el nivel país. No porque lo que tú digas no me suena simpático, sino yo creo que el carácter de urgencia que ahorita experimentamos nos obliga a pensar en algo así como la ONU, como un organismo que se tiene que reestructurar uh -huh. para que pueda en serio ser funcional. Pero yo sí creo que tenemos que pensar a ese nivel, porque si no hasta que estemos quizás planteando todo a nivel local y que luego suba a nivel país y luego a nivel universal, creo que ya cuando suceda eso, si es que algún día pase, nos vamos a quedar sin planeta.
1: Pero creo que ahí va el asunto. Y lo, el riesgo del otro, ¿no? es que entonces no, no se pueda lograr, y es lo más cercano que, que vemos ahorita, por ejemplo, eh, Trump que se sale de la OMS, ¿no? porque pues, eh, argumenta una serie de cosas ahí, y, y esto impide pensar en que este organi en los organismos eh, intermundiales ¿no? conectados, como la ONU, por ejemplo, puedan ser una respuesta. Creo que en ese sentido sí me parece mucho más utópico ¿no? la idea de, de pensar en una cooperación internacional que, que funcione solo a esta escala, que lo otro, que es mucho más concreto y que podrías tener resultados mucho más cercanos, y que creo que puede, puedes verlo en la praxis ¿no? actualmente, y la pregunta sería más bien, ¿cómo encuentras los canales para pensar en algo local de forma global? Esto sería una pregunta interesante. No sé, Puede ser, bueno. aunque,
0: aunque yo insisto que en este momento no hay nada más universal que estar en contra de Donald Trump. <risa> Suena paradójico y es algo nuevo en la historia, por lo menos de los últimos tres siglos, que estar en contra del presidente de los Estados Unidos implica estar a favor de lo internacional, porque siempre se planteó al revés, pero en este caso sí. Pero bueno, eh, veamos entonces para Xixe, cuáles son los tres problemas más grandes a los que se enfrenta la humanidad actualmente y cómo quizás los debemos enfrentar.
2: Focus on three apocalypses to be taken seriously: migrations, ecological threats, digital control. They all concern the fate of our comos, of what is the common ground of our existence: natural environs, the global digital space. The unity of human species. These threats are by definición transnational. They cannot be approached within the frame of nation states, which nation states are today, unfortunately, making a comeback.
0: Y creo que ahí está el punto. O sea, las amenazas grandes que estamos enfrentando no se pueden solucionar a nivel país. Entonces, pensarlo desde ahí, eso para mí sería lo utópico. Y no decir que quizás tenemos que ele elevar el nivel de análisis y pensar de manera global. Por más quizás raro nos parezca y por más utópico nos parezca, ¿es eso o la muerte prácticamente?
1: Es que sucede. Yo, yo, creo, que, yo creo que está sucediendo, ¿no? Pero es un poco difícil poder, poder eh, aclarar el, tem el tema de lo universal. Eh, pensando en conexiones concretas porque yo creo que está sucediendo y lo puedes ver por ejemplo en el tema de los movimientos sociales eh, hoy día eh, hay movimientos en, a favor de, del cuidado del medio ambiente en casi todos los países del mundo Y esto. pero no minoritarios
0: son minoritarios todavía y en México no hay en México siguen, no hay.
1: Pero siguen centrándose. A ver, la lucha que sucede en toda Latinoamérica por parte de las comunidades indígenas es por el cuidado del medio ambiente.
0: No, no, pero es a ver, pero eso es más para proteger sus tierras. Que eso yo lo apoyo y lo respeto, pero eso no es lo mismo que lo que hace Greta, que lucha por el planeta, entre comillas. Eso no es lo mismo. Ahí el estamos. Planeta, Un, unos luchan, unos es que... luchan, unos luchan a nivel local. Y la otra lucha a nivel global.
1: Es que es justo el tema. ¿Cómo, por eso, ¿cómo vas entendiendo? Por eso te digo, creo que se están haciendo, ¿no? Sin embargo, pensar lo universal como eh, solamente conectado, ¿no? Se vuelve, se vuelve una problemática. Podemos pensar ahora en otro tema que sería el feminismo, ¿no? Que tiene expresiones en, en, en muchos países de América y del mundo, me, me, me Digo, no, no necesariamente está conectado. Eh, el feminismo que podría suceder en Alemania eh, con el que sucede en México, o sea, pero la expresión de, de reivindicar el derecho, no, está ahí, está ahí. Eso es justo como una expresión del universal, no, pero que se manifiesta a, a nivel local en muchos, en muchos lugares. Creo que un poco va ahí mi idea de pensarlo local universal.
0: No, no sé. Sí, pero para mí sería un ejemplo lo que pasó hace algunas semanas o días eh, con la ley que se aprobó aquí en el Congreso Mexicano, que eh, fortalece a la Comisión Nacional de Electricidad, a la Comisión Federal perdón, de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Y, entre comillas, perjudica a empresas extranjeras que, entre comillas, estaban apoyando energías verdes o limpias, como se les dice. Uh -huh. Entonces, ahí se ve justamente que, bajo la lógica nacional de costo-beneficio, eso fue una buena decisión, sin ninguna duda. A corto plazo, a los mexicanos, entre comillas, a los mexicanos, nos conviene esa decisión. Eso es pensar a nivel país, estoy completamente de acuerdo. Pero si cambias tu nivel de análisis y te elevas a lo, a lo global, fue una decisión pésima, porque con eso el nivel de contaminación va a ser más alto, inevitablemente. Entonces, a nivel global, viendo el cambio climático como problema principal para la humanidad, fue una decisión pésima. Entonces, ahí una decisión puede ser a nivel local positiva, entre comillas a corto plazo, pero negativa a nivel global. Y yo, la verdad, prefiero pensar a, ni, a nivel global que... que que a nivel de país, donde digo, bueno, para los próximos tres años sí nos conviene, pero luego nos va a joder. Ok. Yo pero no. bueno. Pero bueno, <risa> yo no creo yo
1: que. No, porque, porque parte de los beneficios de esto es eh, que muchos proyectos, por ejemplo, que estaban eh, con energías limpias en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, ¿no? <risa> estaba ocupando territorio de las eh, de las comunidades eh, originarias. Sí, de pero esta es un zona. precio
0: necesario que hay que pagar para avanzar.
1: Que esto es lo chistoso porque la energía no se quedaba en México, o sea la energía se iba para Europa.
0: Y sí, es, y eso está mal. Aquí, obviamente eso está mal.
1: Y las recuerdo. personas aquí no tenían esos beneficios. Creo que hay que ver, hay que ver cómo todos estos países. No matrices, claro, ¿no?
0: para no pero, para, ajá. Pero eso no es un problema de las energías ah. verdes, sino en cómo se implementan. Es lo único que estoy diciendo. Porque aquí se hizo una condena sí. a que lo único que sirve son las energías que, con que contaminan porque las nuevas no son eficientes, etcétera. No, sino simplemente hay que cambiar la manera de exacto. cómo se están implementando. Estoy
1: de acuerdo. Y, pero eso aún debería así, debería yo insisto. Implementar más energías limpias.
0: Exacto, exacto. Pero aún así, eso, aún así, eso tiene un costo. Y va a tener un costo quizás para la, para, un poco para el medio ambiente, quizás para una que otra comunidad, pero yo creo que eso se puede dialogar y se tiene que dialogar, porque no hay de otra.
1: Estás esencializando a la humanidad. <risa> primero, bueno, la eso, justicia, primero. Eso, la eso puede social. ser,
0: sí. Sí, <risa> creo que. Ya no me acuerdo, creo que fue Schmidt que dijo que quien hable de humanidad quiere engañar. Entonces quiero engañar <risa> todo el tiempo, al parecer. Soy un, como dirían algunos de mis compas de la maestría, un sofista. <risa> eh, pero bueno, bueno que... pasemos a la parte final del libro, en el que Shishek hace una especie de síntesis de sus planteamientos y dibuja eh, lo que él considera las tres coordenadas principales. Que sería, por un lado, la dimensión médica de la crisis, la dimensión económica y también, que es la que más se olvida, la dimensión psicológica. Porque creo que él eh, pone ahí un punto que yo comparto, de que se habla casi todo el tiempo en el espacio público de la dimensión médica y la crisis económica, y se deja de lado la crisis que quizás si lo pensamos a mediano o largo plazo podría ser la crisis que más nos va a afectar, que es la crisis psicológica que se está construyendo en los sujetos y en las casas que son, digamos, nuestro entorno ahorita principal. Entonces yo creo que mmm, poner la luz sobre la dimensión psicológica es importante, pero al mismo tiempo, Shishik nos advierte que lo que no hay que hacer es caer en cierto espiritualismo new age de ahorita eh, caer en los planteamientos que son muy frecuentes ahorita en redes y en nuestra generación de decir aprovecha lo que está pasando para que te encuentres a ti mismo, para que medites, para que hagas yoga, para que busques tu espacio en el universo, etc. Eso también dice que sería una respuesta, según Shishik equivocada. Lo que entonces, según el autor, debemos hacer es salir del espacio privado y pensar en cómo podemos cambiar las coordenadas esenciales del sistema para que cuando llegue la siguiente crisis por un virus o lo que sea, seamos menos afectados.
1: Que ahí son dos cosas bastante, no sé, podemos, podemos decir un tanto contradictorias del mismo discurso de Zizek. Porque justo eh, en, en, la, en las partes anteriores, en alguna parte anterior del libro, estaba mencionando, bueno, pues no, no, no pensemos que vamos a encontrar algo, que hay algo más allá ¿no? de la crisis, o sea, que, que, que vamos a encontrar algo más allá que nos va a mover, sino dejarlo sí, abierto como una posibilidad a que, podríamos pensar en un cambio eh, o, o, no, o formas en las que podríamos hablar sobre nosotros mismos y encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? pero creo que la realidad se vuelve más compleja cuando justo metemos estos otros elementos de, de, de la crisis económica que se nos viene, que ya hay un gran número de personas que perdieron su trabajo ¿no? y que esto definitivamente trae tensión. ¿no? y problemas eh, psicológicos ah, ah, que, que no permitirían en un sentido ensimismarse con uno mismo, pero tampoco creo que da la oportunidad para, para abrir este esquema de, 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 de pensar como en, en propuestas de, de cambio de sistema. Creo que ahí sería un punto interesante. Quiero traer a colación... Eh, un, una, una conferencia que escuché de Saskia Sassen ¿no? donde hablaba de ciudades comunes era creo que la ponencia que anda por ahí en internet eh, y ella justo decía cómo en, en manos de quién estaba están justo eh, el, este cambio esta crítica al sistema este cambio a, a lo que se quiere hacia un mundo mejor, hacia, hacia un sistema que sea más equitativo, más, eh, más igualitario, ¿no? Y, y ponía un, un punto ahí central en el que decía, bueno, ¿a quién le compete hacer esto? Porque las personas que se la pasan trabajando eh, 12 horas, que tienen un sueldo eh, que apenas se le alcanza, o sea, con un salario súper mínimo, eh, y que son quienes, en teoría deberían motivar el cambio, ¿no? deberían motivar la transformación, pensando un poco en, en esta lucha de, de, de clase ¿no? de, de la que hablaba marx uh -huh. ¿no? eh, pues no lo van a hacer, porque están cansados, porque lo único que quieren es eh, llegar a su casa y descansar, entonces no le pidas esto a estas personas. ¿no? Y ponía el acento en, en los intelectuales, ¿no? y aquí es a donde, a donde voy yo, ¿cuál es el papel ¿no? del de la academia. ¿Cuál es el papel de la academia hoy día? ¿Cuál es tu papel? Eh, ¿Y cuál Tú eres parte? ¿Y cuál es cuál es nuestro papel, no, como personas estamos dentro de la academia, de la academia, de la academia para pensar en este cambio y si realmente lo estamos lo estamos pensando, ¿no? Porque yo vengo de una serie de clases de este semestre en el cual muy poco se tocó el <risa> tema. ¿No? Y dices, a ver cómo es posible Magistrales,
0: que, Carlos, magistrales. Que,
1: que las personas que, que, que deberíamos estar pensando en esto no estemos pensando en esto. Y creo que ahí se vuelve, se vuelve una, 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 una cosa compleja, ¿no? una cosa compleja que ya va apuntando a, a, a quienes deberían tomar el camino ¿no? y cómo, cómo la academia tiene que dar respuesta y no sé si realmente estamos dando respuesta o no en ese sentido.
0: Seguramente no. Pero yo creo que eso va a ser un tema que vamos a tratar en un episodio aparte porque sí es un problema que la academia quizás hasta a nivel mundial casi no está aportando nada. O sea, prácticamente nada más está eh, como negando que las cosas están cambiando, sigue en su misma lógica, sigue en su cuestión de ser eficientes, de publicar artículos, etcétera Pero casi no veo cosas que tengan que ver con la coyuntura. Pero bueno... Eh, las últimas dos cosas que menciona Shishek eh, quizás son un poco más eh, eh, en la dimensión del psicoanálisis y me parecen brillantes, yo diría, porque, por un lado, usa un planteamiento de Hegel que tiene que ver con, la, con que la parte eh, siempre tiene una, una no parte y la no parte forma parte fundamental de la parte. ¿A qué me refiero con esto? Es que antes, estoy hablando de antes de la crisis actual por el virus muchas personas, y yo me incluyo, optábamos de vez en cuando eh, por aislarnos, ya sea de nuestra pareja, ya sea de, de, de nuestros amigos, de nuestro trabajo, etc. Pero eh, era una opción tomada por nosotros. Y siempre cuando estábamos aislados había la opción de ya no estar aislados, es decir, de, de regresar. Entonces eh, había la opción. Y ahorita el aislamiento es, entre comillas, obligatorio. Entonces estamos haciendo lo mismo, es decir, estamos aislados, pero esta vez la no parte es diferente. Antes la no parte era la opción de que podemos regresar y ahorita la no parte es eh, justamente que no lo podemos hacer porque estamos en nuestras casas mientras estemos en el famoso semáforo rojo. Y entonces por eso eh, esto es importante porque los sujetos, y yo me incluyo también, lo experimentamos como algo más fuerte, es decir, cuando antes los, nos aislábamos era como era opcional era algo que nos hacía sentir quizás más tranquilos, etcétera y ahorita nos hace sentir mal porque cambió la famosa no parte que es el planteamiento de Hegel, entonces yo creo que eso sirve para comprender quizás el malestar que muchos estamos comenzando a sentir
1: es que justo estaba pensando en, en, en son... te veo
0: con, con una cara triste
1: <risa> en, en... <risa> En un tema sarcástico, recuerdas eh, que en redes sociales circulaba el video de este eh, chico, ¿cómo se llama? Antonio, uh, no, 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 no sé si es ah, el, ¿sí el nombre. El emo. Ajá, que, exacto. Que, estaba, que se sentía justo deprimido porque ya todo mundo estaba encerrado en su casa, ¿no? Y él sentía que le estaban quitando su papel. Entonces decía justo, a ver, este, ¿qué es lo que pasa? no Y creo que en, en tono de, de, de ser sarcástico, ¿no? Eh, puede, puede ser esto mismo, o sea, cómo, cómo, cómo esto entra en una dimensión que, que realmente eh, nos pone en contradicción a, a nuestras propias prácticas, ¿no? O sea, que yo también me he encontrado gente que, que está muy feliz con la cuarentena.
0: nada eso eh, es mentira.
1: Que justo dicen, a ver, para mí que siga así, no pasa nada, o sea, estoy súper bien, ¿no? ¿En serio? Este, sí, me he encontrado dos, tres personas, o sea, tampoco tengo muchas personas con las que platico, ¿verdad? Pero. Ahí sí si
0: eres muy popular.
1: De las dos, tres personas con las que he platicado, eh, eh, me han dicho, yo estoy muy feliz con esto y me he acoplado bastante bien y me queda bastante bien. Y reconozco que eh, cuando tenía que ir a mi trabajo era muy cansado, ¿no? Bueno, eso sí. Estar metido en el tráfico, tener que viajar ahí. Reconozco que eso me cansaba muchísimo. Y ahorita que ya no, ya no lo tengo que hacer, me siento muy bien y me siento aliviada, ¿no? O aliviado, justo. Pero, pues sí.
0: Sí, exacto. Creo que son y dos bueno, partes ahí, ¿no? Sí, sí. Y eso lleva al último punto que tiene que ver con este, que es... Eh, que Shisek eh, retoma una observación de Sigmund Freud hace casi 100 años, donde el psicoanalista se dio cuenta que los militares que regresaban de la Primera Guerra Mundial eh, tenían diferentes formas de post-trauma. Es decir, que le sorprendió que los soldados que sufrieron daños físicos tenían menos síntomas postraumáticos que los soldados que no sufrieron daños físicos. Que eso, eh, en primera instancia, puede parecer paradójico. Porque uno pensaría, bueno, si perdí una pierna, si perdí un ojo, entonces quedé mucho más traumado que el que, entre comillas, se salvó y no sufrió daños físicos. Pero fue justamente al revés. Y entonces, eso tiene que ver, entonces, con la dicotomía entre amenaza abstracta y amenaza concreta. Y eso nos lleva a la presente crisis porque... No sé si se han fijado que personas que no conocen a nadie, que ha, tiene COVID, que ha tenido COVID, que murió por COVID, muchas veces tienden a ser más paranoicos y sentir más miedo que la gente que ya tuvo trato eh, con personas que ya se contagió. Entonces, ahí podría verse quizás eh, una, unos síntomas similares. Es decir, que entre más avance la crisis y entre más se contagie la gente y tristemente también entre más gente muera, quizás más baje el pánico. O sea, sería justamente al revés de lo que quizás pensaríamos de manera intuitiva.
1: Mm. Es Te una... noto escéptico. Sí, es una aseveración un tanto... Mm. Eh, no lo sé. Creo que... A, a ver, ¿por ¿qué, qué pasa con este, con este otro sector de la población que no se ha acercado eh, al, 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 a algún enfermo por coronavirus, no? pero que tampoco tiene este miedo o tampoco le, le genera esta tensión. Y son las personas que eh, en ocasiones llegan a preguntar, ¿realmente existe el virus? O sea, ¿por qué, porque yo no veo...
0: Es una no veo, conspiración... Que
1: suceda. Eh, pero pero esta, estas personas están, entonces, que son la excepción, sí. ¿no? Eh, que ¿no? Que no aplicarían a este planteamiento y que... Pues eso... Eh, es parte de este sector que está ahí y que tiene la capacidad de opinar ¿no? y, y de generar conflicto porque realmente la pandemia existe ¿no? y que afortunadamente no estés eh, cercana a ella no significa que no, que, que no puede suceder. Y qué bueno, y ojalá nunca estés cerca, pero el, a lo que voy es el acto un tanto, eh, ¿cómo decirlo? Eh, preocupante es que externen que no existe ¿no? y que generen con esto una, una opinión que se puede compartir entre otras personas también que no están cercanas y que se genera como una, una, una opinión pública mucho más amplia ¿no? que tendería a, a luego generar eh, em, personas que no, que no atienden las recomendaciones ¿no? y que y que exponen a otra, a otra parte de la población que sí trata de cuidarse. Creo que por ahí podría complejizarse un poquito el tema, ¿no? Y, y ver esto en el funcionamiento social hoy día, eh, eh, pues sí. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos controlar este tipo de opiniones? Creo que... No, eso
0: sí, pero yo creo que sí, eh, los humanos eh, tenemos la tendencia de tener más miedo de cosas que no conocemos, que de cosas que sí conocemos entonces eso justamente sería la contraposición entre lo abstracto y lo concreto, yo creo que la posibilidad que baje el miedo es por lo menos más alto para ser quizás un poco más ambiguo pero un poco más preciso entre más gente se contagie y entre más gente vea que es, efectivamente es un virus y sí existe pero que tampoco es un virus que nos va a matar como humanidad y que van a morir millones, sino que simplemente es un virus que hay que tratar de manera seria pero razonable. Y creo que ahí sí sirve que la crisis avance. Insisto, por más contradictorio que pueda sonar. Pues, pero bueno, eso sería todo con el libro de Shishik, Espero que les haya gustado. Me parece un libro muy interesante. Eh, les pongo el link abajo del video, por si lo quieren leer. Es, nada más son cuántas páginas, son 120, 130. Lo pueden leer es, en es, es, fácil es, dos la, o tres la, horas. La, ver,
1: la versión en español tiene como... 70 y algo páginas, 80. Ah, páginas, ok, sí. Eso, Entonces, ¿sabes? o sea, 70. lo
0: pueden leer en dos o tres horas, se los recomiendo ampliamente. Y bueno, gracias, Carlos. Cuídate.
1: Amigos, Usen cubrebocas
0: y nos vemos para la siguiente.
1: Y el virus existe. <risa> Cuídense. Vale. Hasta luego.